2: te fuiste diciendo
3: que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás...
4: Dos formidables mujeres Shakira y Carol G Con esta canción Te cuje Vamos a escuchar Y tengo aquí en el dedo En la llaga a Claudia Juárez Gran periodista Porque hoy es el día Que tenemos la mesa de Mente Mujer Y también a una nueva Colaboradora de este Espacio la licenciada Romina Rayes, abogada penalista, especialista en temas de género. No dejen de escucharla porque nos va a orientar a las mujeres cómo defendernos en diversas en diversas situaciones en las que tenemos que enfrentarnos a la justicia. Y bueno, eh, nos vamos aún, empezamos este día con este resumen de noticias. Infonavit crea crédito de apoyo para trabajadores no afiliados. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores lanzó un nuevo programa denominado Mejora Sí, el cual permitirá a las personas sin una relación laboral activa vigente o independientes con ahorros en su subcuenta acceder a un financiamiento para la ampliación o reparaciones en el hogar. El programa beneficiará al menos a 10 millones de personas principalmente en Oaxaca, Campeche, Yucatán Tabasco, Chiapas y Guerrero La Fiscalía General de Justicia solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja y la alerta migratoria para la búsqueda y localización de Iván Guadarrama presunto implicado en la desaparición y posterior feminicidio de Carolina Islas Dorantes, cuyo cuerpo fue encontrado el 14 de febrero en una barranca del municipio de Huizquilac, Morelos durante 2022 se robaron casi 3.000 coladeras y 400 luminarias en vías primarias de la Ciudad de México, lo que significó en conjunto una pérdida de 15 millones de pesos. Esto lo reveló el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina. En lo que va del año se han presentado 18 denuncias por este delito y las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza son las demarcaciones donde se comete el mayor número de hurtos. Por esta situación, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México analiza instalar de manera aleatoria chips de rastreo en coladeras y tapas de registro del subsuelo para evitar que sean robadas. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que sus elementos dispararon contra la camioneta donde murieron cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del domingo pasado luego de perseguir al vehículo que se estrelló contra otro que estaba estacionado. Ante la cancelación de más de 50 vuelos y 315 demoras de las aerolíneas en el Grupo Aeroméxico en los días recientes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México acusó que el problema se encuentra en la errónea reestructura operacional implementada por la Administración, lo que supone jornadas de vuelo de hasta 14 o 15 horas continuas o modificar descansos de los pilotos para continuar con su programación. La Comisión Nacional de Búsqueda denunció que en el ejercicio de los mil millones de pesos de recursos federales autorizados a las entidades en el país, transferidos desde 2019, se ha contabilizado un super ejercicio de 320 millones de pesos de parte de los gobiernos estatales que no ejercieron en tiempo y forma esos recursos. El PAN en el Senado pidió este martes que se investigue los incendios registrados en las instalaciones de petróleos mexicanos, así como la comparecencia de su director, Octavio Romero Oropesa. Por su parte, Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se amplíe el presupuesto destinado al mantenimiento de los complejos petroleros. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acumulan 125 controversias constitucionales promovidas por los gobiernos municipales y estatales surgidos del PAN y el PRI en contra de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas consideradas en la primera fase del Plan B de la Reforma Electoral. Sin embargo, hasta ahora el ministro Alberto Pérez Dayán no ha admitido a trámite ninguna de ellas. Para evitar que continúe la pérdida de biodiversidad debido a la tala ilegal, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para sancionar de seis meses a nueve años de prisión a quien desmonte o destruya vegetación forestal o cambie el uso de suelo sin autorización. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas. La propuesta también busca sancionar la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas. José Luis Cervantes, quien está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reconoció diversos errores e irregularidades cometidos por parte de la dependencia y ofreció una disculpa a familiares de tres víctimas de feminicidio, así como a una víctima de homicidio calificado. ...y aumentan bonos para las escuelas. Este año el presupuesto para el programa La Escuela es Nuestra Mejor Escuela... ...será de 350 millones de pesos, un incremento de 100 millones... ...con el cual mejorará la infraestructura de 2.798 planteles de educación básica de la capital. México será el primer país hispano que tendrá un centro de datos de Microsoft... Microsoft México presentó este lunes un centro de datos en el estado de Querétaro que abrirá sus puertas a partir de la segunda mitad de este año y con el que busca facilitar la instalación de múltiples empresas en el país. Estados Unidos formaliza la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán. Estados Unidos formalizó ante el gobierno mexicano la solicitud de extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán más buscados por Washington y detenido hace casi dos meses y esto lo confirmaron este lunes fuentes federales. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de llamadas de emergencia al 911 relacionados con incidentes de violencia contra la mujer reportadas en enero de este año. De acuerdo con datos del informe de incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en espectáculos, muere Irma Serrano, la tigresa, viva del cine mexicano a los 89 años. La actriz y política mexicana Irma Serrano, mejor conocida como la tigresa, murió a los 89 años, según lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes, sin dar a conocer las causas de su deceso. Detienen a mando policíaco por desaparición forzada en Romita, en el estado de Guanajuato. El director de Seguridad Pública y Vialidad del gobierno priista del municipio de Romita, en Guanajuato, Roberto López Valadez y dos oficiales fueron detenidos acusados de la desaparición forzada y el homicidio de tres jóvenes. El 19 de febrero, los jóvenes fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados. El 24 de febrero, en una fosa clandestina en la comunidad de es Coplo, del municipio de Romita Y también en el Estado de México, exigen frente a la Fiscalía del Estado de México la aparición con vida de Montserrat Ixel Valdés Peralta La menor de 16 años fue reportada como desaparecida el 24 de febrero Ibanjico ajusta pronóstico de crecimiento para este año, lo ubica en 1.6%. Dijo que las perspectivas de crecimiento indican una desaceleración de la actividad económica mundial del 2023 y una ligera recuperación en 2024. El Checo Pérez dejó muy claro que los problemas con su compañero Max Verstappen son cosas del pasado y los cuales esperan no revivir. Y así, bueno, pues regresamos a este dedo en la llaga. Y bueno, Romina, Rayes, Claudia Juárez, ¿cómo vieron esto? Que el fiscal del Estado de México solicitó perdón a las víctimas de tres feminicidios. <risa> o sea, ¿cómo? Pues a las la padres, cosa. a los padres, porque ya después de que las matan, pues los que se quedan doliéndose... Con esa angustia, con ese temor, porque no las denuncias, si tú vas y pones una denuncia al Ministerio Público, pues ya no sabes si van a investigar y si no te vas a volver tú también la víctima. Y si te van a armar bien la carpeta,
3: pero todo eso se
4: reduce
1: a la Pero ¿cómo impunidad? se le ocurre al fiscal decir discúlpeme? Sí, claro, y ta hay tantos casos en que... Ya que las mataron, revisan y resulta que había... Ella ya había presentado una denuncia por amenazas, por acoso, que obviamente nunca integraron bien la carpeta hasta que termina en esto, ¿no? Y qué fácil salir después nada más a pedir claro. disculpas a la familia.
4: Así es. Y bueno, pues les digo que... Este, que, que este, no solamente esos casos, es que teníamos una, una llamada con Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo Metro, este, pero pues si no, vámonos con nuestro siguiente invitado, este, eh, productor. Y lo que sí me parece inadmisible es que el tema de los feminicidios... Ya nada más somos cifras, ya no hablamos de, de nombres, hablamos nada más de cifras, cuántas mujeres murieron hoy en nuestro país. Es terrible, es indefendible. Si vamos y ponemos una denuncia en el Ministerio Público como pasó en, ¿dónde fue? En Oaxaca que llegó el 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 el, no, en Jalisco. el en Jalisco el esposo de esta mujer y la mató junto con su
3: madre Claudia. Era lo que hablábamos y volvemos parecemos disco rayado, pero el tema es la impunidad, de alguien que se atreve ya a ir directamente al Ministerio Público y y terminar la acción ya es como que no estamos sobrellevados en
4: este Bueno, situación. pero vamos a otro tema. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum Pardo, encabezó la entrega de la obra civil y de vías de primer tramo de la nueva línea 1 del metro como parte del proyecto de modernización integral que contempla una inversión histórica de, 300, de 37 mil millones de pesos, o sea treinta mil, una obra que implica prácticamente hacer una nueva línea del metro, y tengo a Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo metro, ¿Cómo está, don Guillermo?
5: Muy bien, gracias, y con mucho gusto de saludarte y saludar a tu auditorio. Oiga,
4: pues, estamos hablando de mucho dinero, treinta mil millones de pesos.
5: Sí, eh, como bien señalabas, eh, es hacer una nueva línea 1 Totalmente, llevaba 53 años de estar operando sin ningún receso, sin ninguna intervención o rehabilitación importante. Entonces, ya habían concluido su vida útil varios de los sistemas y entraron en obsolescencia también equipos y sistemas de la línea 1. Era ya apremiante claro. hacer esta modernización.
4: ¿Cuál es la primera fase de este gran proyecto, don Guillermo?
5: con mucho gusto eh, explico esta primera fase de la línea uno va de Isabela Católica a Pantitlán okay. lo que ayer se anunció la jefa de gobierno es la culminación de las obras de civil que incluye okay. haber sacado todos los materiales que, hay, eh, eh, que había al interior del túnel uh -huh. es decir balasto que es el material pétreo donde se soporta la vía sacamos durmientes, sacamos eh, riel, pista de rodamiento, barra guía, pero igualmente sacamos cable, charolas, y una vez que desvestimos totalmente el túnel, hicimos reparaciones, impermeabilización de varios eh, miles de metros cuadrados, así como eliminación de mil filtraciones, y en algunas partes donde eh, existían vados, construimos tres enormes, Cárcamos de 30.000 metros cúbicos Cada uno de ellos Entonces eh, eso eh, Es lo que se hizo para rehabilitar La parte del túnel Y el sistema de drenaje se cambió Totalmente, 22 kilómetros De drenaje nuevo, registros Nuevos, y una vez Concluido eso, comenzamos A reponer todos los sistemas Y repusimos El balasto, con balasto Nuevo de mejor eh, Calidad y durabilidad noventa mil toneladas de ese material significan más de cinco mil camiones de eh, 30 metros cúbicos que son estos vehículos góndolas que circulan, eh, que vemos circular a veces por eh, claro. los grandes, eh, grandes ejes eh, y eh, ingresar material nuevo de rieles, 128 veintiocho kilómetros de rieles, perfiles, barra, guía y además eh, la parte del reto era hacerlo todo eso en un tiempo récord y además con la limitación de que solo hay dos puntos de ingreso y salida de material Claro. Uno es Zaragoza y otro es las rejillas de salto del agua. Claro. Entonces fue pues, un alarde de logística, combinación de esfuerzos, y además la otra cosa es de, eh, tener los materiales okay. en el momento y eh, y en las circunstancias adecuadas, porque de nada me sirviera tener el riel si no tengo durmientes, entonces toda esa coordinación eh, la logramos hacer en forma extraordinaria y ayer concluimos esta
4: parte. Pues básicamente se está haciendo una línea por esto esta inversión y aquí tengo un dato don Guillermo Calderón, director del Metro, que desde 2014 la empresa francesa especializada en Metro, Sistra, señalaba de que pues eh, había muchísimas oh, oh, este, partes que no funcionaban y que había dificultad para obtener partes de repuesto, también obligaba a un cambio tecnológico de los sistemas.
5: Sí, eso, eso sí era, y eso fue el, la dos Desde análisis. 2014, don Guillermo. Sí, desde 2014 está identificado la intervención como una cuestión necesaria, y Fíjese. no nada más eh, hacer eh, unas rehabilitaciones menores. Ya se postulaba ahí, los sistemas habían entrado en una eh, situación riesgosa de obsolescencia y eh, que efectivamente como también se señala y que se ha vivido aquí en, en el metro es la dificultad para encontrar partes de repuesto claro. por haber caído en obsolescencia
4: claro pues muy importante, don Guillermo, y mi pregunta obligada, no solamente la mía, sino todos aquellos que utilizamos el metro, es, ¿estamos seguros y seguras utilizando este medio de transporte, el metro?
5: Sí, por supuesto. Por supuesto, la seguridad es nuestra prioridad. Nunca arriesgaremos la seguridad de nuestros usuarios. Y, y refiriéndome a la línea 1... Más que nunca será segura. Ahora tenemos mejores tecnologías, mejores trenes, mejor videovigilancia, entonces será eh, ampliamente más segura en todos los eh, aspectos. A ver.
4: Pues le agradezco mucho, don Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Con mucho gusto, un saludo a ti y a tu auditorio
4: Muchas gracias, y bueno, pues este tengo en la línea al diputado Jerico Abramo eh, Porque se propusieron sanciones para quienes lleven a cabo cobranzas extrajudicial y legal
6: Así es, Ariana, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio Efectivamente, hace unos un par de meses propuse una iniciativa de ley para evitar que las famosas aplicaciones electrónicas mejor conocidas como montadeudas sigan haciendo de la suya, sigan claro. engañando gente, utilizando información personal de las personas al, al autorizar lamentablemente las cookies o, o las condiciones que ponen estas estas aplicaciones disfrazadas de prestamistas bancarios, que no lo son, sino que son agiotistas defraudadores, que trabajan tu información personal, tus contactos, claro. tus fotos, tus videos y tus archivos, y aparte de eso te cobran... Uh, eh, ama, con violencia eh, uh -huh. psicológica y con amedrentamiento.
4: Pero además, este, eh, lo más increíble, diputado eh, Jericó, es que la gente se cree esto, o sea, cree que es fácil que alguien, o sea, una, una aplicación les pueda prestar desde 500 hasta 20 mil pesos sin ninguna petición de o este, cuando te piden los requisitos y para un crédito hipotecario y se la creen.
6: Así es, mira, eh, después de la pandemia, después de, la, de durante la pandemia y después de la pandemia una gran, hubo una gran necesidad de muchas personas por, por recibir dinero rápido debido a que muchos no eran sujetos de crédito, muchos no tenían la, la, la información suficiente para poder contra, contactar un crédito de consumo y este tipo de aplicaciones florecieron como hierba, pero hierba mala, Ajá. porque al final del día... Eh, fondean, eh, empiezan a aganchar a personas diciéndoles requieres dinero rápido y la gente les contesta en la aplicación sí y luego les dicen <susurra> bueno eh, cuánto requieres y prestan desde 500 hasta 20 mil pesos
4: que ¿No? nunca les dan me imagino
6: no, no no sí se los dan o sea sí entonces, se, se, los, se los llegan así a,
4: por, ¿sí se los depositan se los llegan
6: a dar, eh, pero a, a, a causa de a bajarte mucha información y cobran a base de amenazas entonces eh, la gran mayoría se los da, entonces les piden tres mil pesos y cuando tú vas avanzando en esta aplicación de préstamo ilegal, te dicen, y para muestra, pásame tu cuenta de banco. La gente da su cuenta de banco y les depositan, si piden cuatro mil, les depositan mil pesos. Entonces la gente dice, ah, canijo, ya me depositaron mil pesos. Ah, el anzuelo. Entonces, pues sí son ciertas les autorizan que les bajen sus contactos, su información personal sus fotos y videos y luego a la semana que le dan el crédito que por cierto les cobran con una tasa de interés de 250% anual este, es agiotista sobre agiotista la gente por necesidad les empieza a pagar como puede claro y a esa cuenta bancaria que está en el sistema bancario, vale la pena decirlo ¿eh? aunque sean fraude defraudadores utilizan el sistema mexicano bancario porque la gente deposita en una tarjeta en una tienda de conveniencia o en un banco o vía su aplicación de banco electrónico.
4: Ajá.
6: Y luego eh, imagínate tú que cuando la gente batalla para pagarles por el alta tasa de interés empiezan a amedrentar a los contactos Amenazarlos. de esta
1: persona,
6: mandándoles una mandándoles una foto o una imagen o un video o un audio de las mismas personas a los que les prestaron diciéndole, dile a tu amiga o a tu amigo que pague, si no, estas fotos van a salir a la luz pública, o si no, este, lo vamos a embargar su casa, y empiezan a amedrentar con amenazas y a poner a las personas primero en riesgo, primero vulnerables, y segundo, violentando todos sus derechos. Por eso esta iniciativa de ley que yo propuse modifica la ley eh, de instituciones bancarias y modifica el Código Penal Federal, para poder poner tras las rejas por hasta seis años a estos defraudadores eh, agiotistas disfrazados de aplicaciones electrónicas y hasta 300 mil pesos de sanción por cada crédito defraudado. Y desde aquí le digo a la gente que me escucha por este, por esto de tu, tu medio, claro. área, por el Heraldo, primero que no se preocupen, no tienen por qué pagarle a estas personas porque jurídicamente no tienen su firma. No hay manera legal en que les puedan cobrar. Solamente okay. con ese tipo de, de sustos que a veces, lamentablemente, por falta de información financiera, la gente cae en okay. las redes de estos charlatanes. Entonces, esta iniciativa ya está en la Comisión de Hacienda, en los próximos días va a subir a, a votación okay. del Pleno de la Comisión, de la cual soy integrante, luego seguirá al Pleno de la Cámara de Diputados, donde creo que hay buen acuerdo de todos los parlamentarios, y pronto ya podremos regular este tipo de acciones y sancionar estos
4: a defraudadores. diputado no le parece que es muy poco de de este cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos para alguien que extorsiona secuestra tu información y te puede provocar incluso la muerte por la presión y el estrés
6: hasta seis años de cárcel estamos proponiendo eh, mira yo he visto y hemos hecho muchos estudios que luego este tipo de criminales de cuello blanco, Ajá. cuando les pones penas muy grandes, pues eh, lo okay. que hacen es eh, estarle dándole vueltas a la ley, pero cuando tú le pones una pena a este tipo eh, por, por, okay. por el tipo de reincidencias que sin derecho a fianza, pues sí, sí le empiezan a tener más miedo okay. a caer hasta un mes en la cárcel. Hace un año...
4: Te tenemos 15, 15 segundos, Justicia, eh, diputado Jericó.
6: Disculpen. Hace un año la Fiscalía Ajá. de Justicia de la Ciudad de México puso detuvo a 85 de este tipo de empresas fantasmas okay. que hacían este tipo de créditos. Okay. Quiere decir que siguen defraudando gente, por eso necesitamos un mecanismo jurídico pues, para poderlo okay. sancionar. Y no. este
4: mi Nos vamos, gracias.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga el Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
4: 21 04.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel.
4: Ahora, cuando vemos un proceso electoral las más entusiastas, las primeras que dicen yo participo son las mujeres.
1: Ese es otro punto fundamental. Qué bueno que lo mencionas, porque a ver... Una de las excusas que han utilizado los partidos políticos para decir que no postulan a mujeres es no les interesa la política. ¿Cómo le vamos a hacer? La sacamos a fuerza de su casa y entonces las obligamos a que sean candidatas cuando es una mentira. Las mujeres participan activamente en los lugares donde tienen posibilidades de hacerlo. ¿Dónde es eso? como funcionarias en esa directiva de casilla como capacitadoras asistentes electorales, como observadoras electorales, siempre son más mujeres las que están participando en la base de todos los partidos políticos, es paradójico, pero hay más mujeres, pero en las cúpulas ya no vemos casi mujeres.
0: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
1: pues
4: regresamos aquí al dedo en la llaga y este pues ya teníamos acordado una entrevista con la abogada Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de marzo de Madres Buscadoras en Tamaulipas. ¿Y por qué? Porque este domingo reinició la búsqueda de restos humanos en la Bartolina, considerado el campo de exterminio, sí, como les digo, campo de exterminio, del crimen organizado más grande del país, pues a la fecha se han hallado más de 500 kilogramos de osamentas humanas. Los trabajos en este predio se suspendieron a fines, a finales de septiembre, pasado por amenazas por parte de grupos armados, porque pues en muchas ocasiones, Claudia, no solamente han amenazado a estas mujeres que están buscando tener por lo menos... Un pedazo de la ropa con la que su hijo o su hija salió de su casa y no la volvió a ver. Y entonces, pues ellas, las mujeres, la verdad, pues son nuestros hijos y nuestras hijas y vamos y damos la cara y vamos y buscamos. Pero esto que es terrible, como lo que estábamos diciendo el Estado de México, que el fiscal pide perdón por, por no haber investigado este tres feminicidios, y también estos casos donde te dicen, pues ya me desentiendo, la, la fiscalía ya no tiene, ya no puede hacer nada, el ministerio público no integró bien las carpetas, Romina, este de, y ahí les entrego unas palas y ustedes vean cómo encuentran a sus muertos o la, a sus desaparecidos la insensibilidad
3: ya de las autoridades ya ni siquiera la falta de actuación sino la insensibilidad con estas madres que ya viven con esa tragedia y todavía, el, lo comentábamos en el corte, fue en el municipio de Guaymas, en donde las autoridades del municipio pues entregaron a las madres palas y cubetas y otros enseres para buscar a sus familiares desaparecidos,
4: es terrible, es terrible. Eh, licenciada Romina Rayes, eh, abogada penalista, especialista en temas de género. ¿Qué hacer en estos temas? Porque tú vas y pones una
1: denuncia. ¿Y qué pasa? Te dice el, el Ministerio Público, ok, vamos a investigar. Exacto, Adrián, es lo que platicábamos fuera del aire, que es muy fácil decir nada más, bueno, pues ve, denuncia como responsabilidad ciudadana, como porque... pues. Es lo que procede para que investiguen, pero al final del día muchos ministerios públicos son tan insensibles y lo ven simplemente como un caso más, en que llegas para presionar de tu caso y qué se ha hecho y qué actos de investigación hay y si saben algo de esta mujer desaparecida y este y pues qué te dicen, que tienen mucho trabajo, que tienen 200 carpetas de investigación a su cargo, ¿no? O sea, está... Muy cañón esta insensibilidad, Hay, a veces recomendamos también promover juicios de amparo en contra de estos estas omisiones, porque ni siquiera son actos del Ministerio Público para que los obliguen a investigar y demás, pero pues en todo esto, ¿cuánto tiempo se puede perder? Y ahora, eh, eh, pero eh, Romina Reyes, gran penalista, eh, yo te quisiera
4: preguntar, ¿qué hace uno? O sea, si ya ves que tu caso no está avanzando, no sabes dónde
1: está tu hija o tu hijo, tú como madre, ¿qué puedes hacer? Pues, eh, como hemos visto casos increíbles que la misma sociedad de, de plano? Sal, sale a las calles. Sale a la calle y salen a buscar y de plano porque ven que la autoridad, con las autoridades y con el Ministerio Público, pues no se va a llegar a nada, ¿no? Híjole, es terrible es que terrible. estemos en
4: esa indefensión. Y yo quiero tocar un tema, Claudia Juárez, este con, con Romina Rayes. Eh los derechos de las mujeres embarazadas y que están pues sujetas a despidos injustificados por esta condición. ¿Qué hacer, Romina? Porque hay muchas mujeres que
1: no saben cómo actuar. Sí, es muy interesante este tema. Qué bueno que lo tocamos. Primero quiero este, decir que está prohibido que te pidan una prueba de embarazo, una constancia de no embarazo para este darte okay. empleo, para darte un ascenso, un aumento, lo que sea. Al contra, eso está prohibido por la ley federal del trabajo. Y la, y al contrario están las obligaciones de los patrones de proteger a las mujeres embarazadas y de tener un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y, y claro por el por embarazo. ¿No? Ya si sí este surge un despido por un, porque la mujer está embarazada. Se debe presentar una demanda por Ajá. despido injustificado. Esta Tienen dos meses para presentarla a Ajá. partir del del despido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y es importante que se pida una providencia cautelar Ajá. para que la mujer embarazada en el en, durante el juicio siga teniendo el Seguro Social. Ok, ok.
4: O sea, esté protegida por lo menos por, por, por el seguro Exacto, social. mientras okay. dura,
1: mientras dura el eh, eh, todo el este juicio. proceso. Ajá. Sí. Luego, aparte del, del juicio laboral, ¿también pueden presentar una queja ante la CONAPRED? Okay. que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y es súper sencillo, o sea, puede ser por escrito, puede ser por teléfono, este, en la página de la, de la CONAPRED. Eh, y esta tiene un plazo para presentarse de un año y hay dos procedimientos. Cuando es un caso no grave, Ajá. se puede llegar a una conciliación y se firma un convenio. Ajá. Y en los casos graves, el, pues, la ley no admite este tipo de mecanismo alternativo, entonces este se entra a una etapa de investigación en donde, como cualquier juicio, se presentan pruebas, la mujer embarazada puede llevar testigos, okay. pruebas y demás, pe peritos, y se puede sancionar al patrón con medidas administrativas o con medidas de reparación Ajá. que las medidas de reparación pueden ir desde restitución del derecho compensación de, por el daño una amonestación pública la disculpa pública o privada y una garantía de no reparación del acto estas medidas que, pone la, que impone la CONAPRED son independientes de la demanda laboral o si se quiere proceder por la vía civil o incluso por la vía penal o sea, ¿sí sirve entonces acudir a la Conapel. Sí, claro. Okay. Yo, yo les aconsejaría que siempre, o sea, en estos casos, aparte Ajá. de todo lo que quieran hacer, presenten su queja ante la CONAPEL. Ok. Y también se pueden ir por la vía penal. Ok. Porque está el delito de discriminación. Exacto. Y... Y prevé específicamente, no nada más que este por te, discriminación por temas de género, sino ajá. que prevé en específico cuando se niegue o restrinja derechos laborales por razones de género o por embarazo. ajá Entonces tenemos esas tres opciones, el juicio laboral, la denuncia entre la CONAPRED y la denuncia penal por discriminación, que yo recomendaría que en estos casos deberían de hacerse las tres, porque no es posible claro. que los... Que te corran, ¿no? Sí, cuando, o sea... Cuando
3: embarazado. un empleador te niega el acceso porque estás embarazada, ahí no aplica ningún... Sí, claro, bueno,
4: como les comentaba, o no sea, te puede... Podemos... O que tú vas y presentes tu solicitud de trabajo y te dicen, no, porque usted está... O sea, pero, oiga, Creo pero que estoy, estoy embarazada. Si se me ve, Adri. se me ve que estoy embarazada. Creo que a ti
3: te comenté, Adri, que eh, justo cuando empezaba el tema de la pandemia, yo empecé a estar embarazada y estaba a punto de entrar a un medio y que escrito... Te y yo por voluntad propia dije que estaba embarazada, es cuando toda la gente se estaba yendo al home office y ya con pluma en mano me dijeron, permíteme, vamos a checarlo, y me dijeron no
1: y yo dije, bueno. Sí, ya. increíble. Bueno, sí. Y ahí tuviste la iniciativa de decirlo. Hay otros que de plano no te contratan si no les llevas tu prueba, ¿no? Y Me yo claro.
3: abusaba justamente eso, el tema
4: de discriminación, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás embarazada? Pues esto
1: eh, pasa eh,
3: que, que te,
4: tú Y te... muchas
3: mujeres yo creo que desconocen esta información claro. y si les, cierran como las opciones o se nubla la visión justo cuando te enfrentas a una situación de estas, pero bueno. Eh,
4: Oye, pero pero vamos a sacar de esta participación de la licenciada Romina Rayes para que lo escuchen. Lo vamos a poner en el podcast del dedo en la llaga, la participación de la licenciada Romina Rayes para que escuchen y que y sepan qué pueden hacer. Aparte fue muy puntual, eh,
3: Romina, en decir juicio laboral demanda penal y la denuncia ante con apret.
1: Exacto, entonces.
4: Ahora yo les, yo les eh, te quiero preguntar Romina, eh, esto que es también terrible, mujeres que tienen este accidentes laborales, este en las empresas, ¿no? Y que el, el empleador prefiere correrla, o sea, cuando ya es algo grave. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente laboral, se quemó los pies en la empresa y la empresa se desentendió y cor prefirió correrla después de tres meses.
1: Sí, sí, hay, ca o sea, hay casos increíbles. Creo que muchas empresas ya están muy avanzadas en tratar de implementar programas y acciones para evitar esto, pero hay otras que siguen pasando estas cosas. Y en este caso también aplicaría que esta también, persona sí, vaya claro. a la
4: CONAPRED, que tenga su denuncia penal también. Sí, y, la CONAPRED no la
1: más para temas de discriminación. Este tipo de casos también le aplican, que también aconsejaría presentar esa queja y siempre el, la demanda por el despido injustificado. Claro. Pues así es, este, Claudia Juárez.
3: Pues impresionante, justo eh, al este los miércoles como Adriana ya bien te había comentado hablamos de temas de mujeres y por más que decimos ya le estamos agotando jamás agotan el tema de la discriminación y el tema de la violencia y como justa eh, en muchas ocasiones ha habido situaciones en las que las mujeres pierden la vida porque las instituciones los ministerios públicos no están capacitados o no tienen la no actúan de la forma adecuada ah, bueno, no tienen para la atenderlos. sensibilidad y
4: no tienen la capacitación esa es
1: la realidad
3: y aparte cuando hay casos de impunidad esta semana eh, ya lo, uh, salió a la luz justo de una denuncia que hizo eh, esta psicóloga perito de la Fiscalía de Morelos Ajá. Donde acusó del caso de eh, que hay opacidad y manejo turbio de la información y de los casos En cuestión de eh, abuso en menores, en niñas de, eh, de 4 y 9 años Entonces eso es terrible porque entonces te habla que desde adentro es una cochinada el el Pero sistema ¿cómo de justicia pasidad, pues ella acusa y dio nombres específicos de los funcionarios donde eh, han estado coludidos con los agresores con los agresores con las familias de los agresores y cambian los dictámenes cambian las sentencias justo por eh, este término de acuerdos económicos o de Pero algún Pero no se tipo. supone
4: que cuando hay una denuncia así el niño tiene que ir o la niña tiene que ir a un examen psicológico, sí, claro. Y, y perdón, a veces los revictimizan, les hacen muchas pruebas y este y los niños ahí se supone que eso es, es, tiene una carga de prueba muy importante, Romina.
1: Sí, en esos casos la prueba en psicología es la, la más importante. Sí, el niño
4: te dice, sí, fui, este, me tocó aquí, me hizo esto, me, o sea, y en caso sale hasta las violaciones. Exacto, pero como decías al principio, ¿qué garante
3: puedes tener de que vas a buscar justicia o que en algún pasar de los años va a haber justicia para tu familiar, para ti, cuando desde adentro las personas encargadas de hacer estas investigaciones, pues claramente están coludidas y, y esto, justo estaba leyendo que en el caso particular eh, de Morelos, donde ha habido como muchas, muchas historias... Y el fiscal
4: muy cuestionado. El fiscal con el este fiscal, tema de Ariadna
3: ajá. Fernanda, que hasta la fecha, pues bueno, como decías, pasamos a hacer cifras porque ya no... ¿Qué ya ha no pasado ha, con Ariadna Fernández? Ya no se ha dado más información desde que detuvieron a los presuntos o sea, involucrados. Y luego...
4: O sea, resulta que Ariadna Fernanda, según ellos, tuvo un problema de broncorrespiración bronco por, por un estado etílico, ¿no? Que eso fue lo que dijo el, el fiscal de Morelos. Y luego se la lleva muerta a Morelos. Y entonces el fiscal dice, no, pues aquí nos llegó aquí ya, ya alcoholizada y ya muerta. Claro. fíjate nada
3: más y se ha acusado mucho particularmente a la fiscalía de Morelos pero yo quiero pensar malamente que se replica en muchísimas más entidades del país en donde los malos manejos eh, de los casos de violencia es donde está el meollo donde ni siquiera cuando se habla de que se tipifique porque mucho se ha dicho que uno de los grandes problemas es que no está tipificado a nivel nacional el tema del feminicidio pues ¿cómo aspiramos a que demos ese paso cuando ni siquiera están resueltos internamente o específicamente en las entidades estos casos claro me queda clarísimo claro. Yo creo que ahí es una gran falta Usted abogada sabe muchísimo más del tema Y es donde las mujeres pues quedan doblemente revictimizadas Quedan en el olvido y pues sus casos son una, una estadística más
4: Ahora, pues, estas mujeres que están sufriendo violencia en sus casas Que es una realidad, o sea, se ha, se ha aumentado muchísimo las llamadas al 911 Pidiendo auxilio, diciendo oiga señor me está golpeando el señor me está, está a punto de, de... este me está tirando cosas, el señor me está agrediendo. Y pues ahí están los casos. ¿Y qué hacen las mujeres? No saben luego cómo actuar. Tienen miedo de ir a poner una denuncia, que ese es el gran problema. Le tienen miedo porque, porque ven los casos todos los días... En los medios de comunicación serios, informando sobre feminicidio, sobre que no le hicieron caso y no atendió la primera llamada y entonces pues la mató.
3: Y justo a propósito de eso que comentas, hoy también se dio a conocer que la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de llamadas al 911 por, te, en temas relacionados con incidencia de, de violencia. Ahora, ahora el sí, tema
4: sí. que decías, Romina, es muy interesante eh, y es la falta de capacitación, porque tú vas al Ministerio Público y primero te atienden de la fregada. O sea, eres un número más ya no eres una mujer que necesita auxilio inmediato no deberíamos de tener un ministerio público especializado nada más para casos de feminicidios de cómo tratar a una mujer cuando va con este pánico a poner una denuncia
1: Sí, hay una fiscalía especializada en para delitos de violencia familiar Ajá. que no saben la cantidad de carpetas de investigación que tienen y, que, y cómo aumentaron desde que empezó la pandemia O sea, se fueron como al triple Fue una cosa impresionante Cada ministerio público lleva aproximadamente 300, 400 carpetas Que es imposible para ellos también Que le den la debida atención A cada caso, ¿no? Entonces, a lo mejor y se enfocan en ¿Cuánto les puede dar? ¿Ustedes? ¿Qué opinan? O sea, Pero entonces ¿no necesitarían ves, tener en más apoyo Es lo que se necesita de, de tener Que tengan un equipo mucho más, más apoyo preparado. Que haya más gente Más preparados Exacto Y también algo que quiero decir Que es muy importante en, la, en el momento en que estas mujeres Presenten su denuncia También pueden pedir medidas de protección Ok Que en estos casos, la, la que sería procedente es la separación inmediata del domicilio para que saquen al, al agresor. Este, otra medida es que no se les pueda acercar, okay. ¿no? Pero eso es, este, hay que pedirlas.
4: Ok. Ah, mira qué interesante. Entonces, a ver, mujeres que me están escuchando y están pasando por una situación así, lo primero que tienen que hacer es poner la denuncia y pedir estas dos, estas medidas, est de, estas protección. medidas de protección, que el agresor salga del lugar de, de de la vivienda, de donde están, este, donde viven. ¿Y cuál otra?
1: La... 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 Es la separación inmediata la... La... del
4: domicilio y que no se pueda acercar Muy bien, pues escucharon ya a la licenciada Romina Rayes Abogada penalista especializada en temas de género Y tenemos ya a Nayeli Ramírez <ríe> en esta mesa de Mente Mujer ¿Cómo están? Hola Adriana, hola a todas hola. Pues igual
2: traemos temas de mujeres Que tampoco es tan tan bonito Midiendo las, las dimensiones Ahora traemos como el avance De las mujeres en la industria del cine Ha sido muy escaso Ha sido muy lento A pesar de que las indu la industria está Abriendo, así, la industria está Teniendo mucha variedad De películas, de tramas, de géneros La, el, la participación de mujeres Directoras ha sido muy lento. De las 100 películas taquilleras que tuvimos en el 2022, solamente el 11% fue dirigido por mujeres Entonces estamos hablando de o sea, 11 mujeres solamente que están haciendo la industria cuando pues la verdad son más de 100 películas que tenemos en, la, en, en las carteleras y solamente 11 mujeres están sobresaliendo en esta industria la verdad es que creo que igual Falta mucho apoyo para las mujeres creadoras. Aquí en México hay mujeres que se han ido a canes que han sido ovacionadas, como Natalia Beristain. Claro. Y todavía aún la industria está muy baja. En México es el 3%. Bueno, es que no sé por qué se creía
4: que esos esos esas este de Empleo, ¿no? empleos sí. vamos a decirlos eran para los hombres sí porque aparte o sea era igual que director. las ingenierías me acuerdo que mi hija Carla una vez me dijo es ingeniera en mecatrónica y era uh -huh. como la, el, la jefa del equipo dice me dice mamá tú crees que me acaban de decir que si estoy en mis días <ríe> sí así así directo o sea me dice qué hago cuando me dicen eso o sea, que un grupo de hombres ah. que no estaba acostumbrado a que mujeres los liderearan, o sea, su manera de discriminación era decirle, ¿estás en tus días? Claro. Increíble. Sí. Increíble, sí. pero pasa y esto no lo dudo en la en el cine no. o sea como los grandes directores eran hombres pues me imagino que han de haber sufrido terrible la discriminación aparte si una mujer se embaraza entonces a lo mejor piensan que tiene que dejar
2: el rodaje entonces piensan en si le van a dar el empleo o no porque han de pensar, bueno ya nos deja el rodaje a, a los tres meses qué vamos a hacer y luego, entonces, entonces
4: cómo traemos hijos al mundo cómo parimos o sea, a, ver, a todos esos que no a todos los ponen <risa> los diques y las bardas para crecer
3: exacto y también esta semana Nayeli Tucker, la experta eh, también hablando de disparidad una actriz denunció que se le pagó menos que al actor en una película esta
2: sí, buscando, esto, ha sido, esto ha sido desde hace cinco años las denuncias esta Kate Winsler dijo que sí. le pagaron menos que a Leonardo DiCaprio en Titanic cuando los dos tenían el mismo rol eran protagonistas, pero por ser mujer, le
4: pagaron menos ¿y cómo se arregla eso? porque eso debería de ser, ¿Cómo? porque también no tengo ahí cómo medir el hecho, pero si te estás postulándote para un puesto, pues debes de ganar lo mismo, lo mismo ¿no? Mismo, Ajá, claro. O sea, ¿por qué tendrías que Eres ganar menos
1: de Titanic, sí, bueno.
2: Y aparte los dos tuvieron una actuación y tanto que 25 años después la están volviendo a estrenar, ellos volvieron a salir a la alfombra roja. Ella volvió a decir que ganó menos. Y es bien triste porque, o sea, ella dice que a lo largo de su carrera siempre fue la que ganaba menos abajo de su coprotagonista era coprotagonista no era que era más que ella ay por eso me encanta la canción de
4: Shakira y Karol y la de Shakira bueno la amo me dice me dice una persona un hombre me dice ay es de mujeres resentidas no papacito no es de mujeres, de mujeres, mujeres empoderadas ¿no? son de mujeres empoderadas porque son mujeres que pueden que de, de, de todo su dolor personal de que le pusieron el cuerno ay. de esto el lodo se transformaron y dijeron, no voy a sufrir, no me importas ya, ya lo hiciste, no me voy a victimizar y voy a seguir para adelante y voy a seguir este, generando mi propio desarrollo económico. Sí, eso está
1: muy bueno. ¿No?
4: Está bien, sí, o sea, está lo, pero bien. Pero los
1: hombres se ofendieron. No, Ajá, bueno, no. no, no, pero ¿cómo
4: cantan estas mujeres esto, no? Sí. Pero pues esa es la realidad. Yo creo que de nada, nada ganamos estar llorando, ¿eh? No no por solucionamos, eso. hay que echar una lagrimita en la noche porque al otro día hay que levantarnos a chambear y a sacar adelante nuestras cosas. Y por eso hay que poner visibles
2: estos temas y ya la este, este estudio lo sacamos de la uno que hizo la Universidad de San Diego. Entonces estamos hablando de que ya están estudiando, ya lo están poniendo en las aulas, ya lo están poniendo ante la gente, porque sí es un grave problema. Pues eso es un gran
4: avance y eso es un gran avance que tienen que darse a la tarea las legisladoras para que uh -huh. abogadas como Romina Reyes pues nos haga justicia. <risa> Porque es. ese es el tema, los legisladores deben de trabajar en eso. Y luego ayer Nayeli rápido hablamos de esta serie de La cabeza de Martín de Murrieta de ya no supimos el nombre de la de la Manuel Bernal, Juan Manuel Bernal, qué gran actor, eh. Sí, qué ya gran, no más qué para gran serie. Es que ayer platicábamos Romina Claudia de esta gran serie de este de Juan Manuel Bernal, La cabeza de 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 Joaquín Murrieta, de, de Joaquín Murrieta y no, no nos damos del nombre hoy ya se los ya, estamos diciendo. ya los estamos, y salen en prime. En pues prime muchas de... gracias por acompañarnos este en el podcast va a estar todas las recomendaciones de la licenciada Romina Rayes abogada penalista especialista en temas de género. Gracias, nos re, escuchamos mañana. Se
3: te olvidó
4: que estoy en otra <música> y que te
3: grande la bichota.